0: Todo Madrid.
1: Buenos días, Buenos días eh, y malas zanjas. Eh, me han dicho que te han tenido que extraer varios voluntarios, oyentes de radio, porque no conseguías llegar, porque hay atascos, bueno, que se confunden con las vías de comunicación. Ha ya sido en impresionante
2: Madrid. la que hay montada en Madrid. Yo pedí auxilio a los agentes de movilidad. Pero me sí. decían, circule, circule Entonces Estamos y decía, ¿Dónde? paralizados,
1: de, decía Circule, circule usted. Ya
2: me gustaría a mí circular
1: claro,
2: claro. Nada, La M30 colapsada, me he podido salir de la M30 Me he metido por el centro de Madrid y digo, bueno, a ver si por lo menos voy a parar a una huelga A una ah, manifestación nada. Y disfruto un rato, nada, ni siquiera nada, nada, O sea, sí. es el propio hecho de la lluvia y de la zanja bueno, sí, lo mismo
1: se encuentra algún sindicalista perdido en alguna zanja. Muchos japoneses que se encontraban hace unos años, que se habían quedado en una isla después de la Segunda Guerra Mundial, no sabían que Japón se había rendido Exacto. y seguían allí en guerra, tenían 90 años, y iba el japonés ahí con su fusil y le pegaba una perdigona un a un turista, menos mal que no, ya no funcionaba la munición. Pues yo creo que los sindicalistas pues lo ayer mismo. pues pueden estar ahí, a, en el barro, en cualquier sitio.
2: Sí, lo mismo, han no acabó en la zanja.
1: Eh, bueno, bueno, acaban de romper relaciones formalmente con comisiones y UGT. Ahora hay que ver quién tiene más policías cerca. Claro. Porque aquí ya, si entramos en, en lo de Marlon Brando, la ley del silencio, pues cuidadín, ¿eh? Bueno, yo
2: en mi estado de periodista, mi instinto, me he quedado sin saber qué ha pasado debajo del M30, pero bueno, supongo que ahora irán saliendo teletipos, todavía no lo sabemos, yo no sé sí. si ha salido el Madrid Río por abajo otra vez o qué ha pasado, pero era tremendo, Sí, tremendo. lo que estaba montando la M30 era tremendo, dirección sí. bueno, pues, eh... desde el norte hacia el sur. Bueno, pues vamos a empezar hablando de Caritas y es que ayer dio sus datos y por primera vez en todos sus años de existencia la entidad ha rebasado la barrera de las 100.000 personas atendidas en la región, en la capital y el noroeste nada más han hecho cuentas. 108.000 personas en concreto atendidas el año pasado, que es una cifra que supone el doble que en los dos ejercicios anteriores, en 2007 y en 2008.
1: Esto siempre y cuando con la COP hemos tenido más nuestros más y nuestros menos, bueno, más bien menos pero con Cáritas siempre hemos dicho que lo único que era intocable es la ayuda que los voluntarios de Cáritas lo mismo que los misioneros en cualquier sitio del mundo que lo hacen gratis, tamore, pero con mucho amore y en unas circunstancias en las que el Estado ha fracasado estrepitosamente o sea, aquí para montar tenderetes carísimos en Shanghai valemos pero para preparar albergues ayuda a las familias eh, canguros es decir un sitio donde cuando se conserva un eh, trabajo a veces incluso dos pero lo, hay dos niños pequeños hombre es que no tienes dinero para el canguro porque entonces no tienes para lo otro
2: si sí, lo que les más les han pedido el año pasado a Caritas es ayuda para alimentarse alimentos claro. después claro han pedido ayudas para pagar el alquiler y también los suministros, claro, te cortan la luz, por ejemplo, pues es que no puedes, no Es puedes. que
1: ahí, y por ejemplo, en el caso de los servicios, son muchas parejas eh, jóvenes, treinta y tantos, cuarenta, y que tenían dos sueldos y se han quedado con uno o con ninguno, con una hipoteca Tremenda. y con dos niños. Eso es que un niño es carísimo, es más caro que un piso. Y esto sí, no hay problemas médicos o de otro tipo. Bueno, pues claro, ahí es que están, no hay nada estructurado y en los ayuntamientos, que siempre lo que ha funcionado en España, pues no, los ayuntamientos están en festejos, en follones, como en este pueblo de Madrid, dedicarse a hacer eh, con la Bescam pruebas de tiro, eh, tal, pero... Pero, naturalmente, lo que sí, se Hay ayuda honrosas a la gente... excepciones,
2: como Móstoles, que ha abierto sí, su restaurante, sí.
1: bueno, que, que ayuda a lo los hizo más pobres. además, ya el año pasado, recuerdo sí, que hablé con, con el Esteban alcalde. Parro. Claro, pero ¿por qué eso no se generaliza? No es tanto lo que cuesta. Desde luego, cuesta menos que una novillada en las fiestas. ¿eh? Hombre, hombre. O sea, que si no lo hacen, es porque no quieren.
2: Entre otros datos que daban ayer y que nos podemos imaginar, y es que el número de extranjeros que están en situación precaria se eleva al 63% y eh, frente a un 37% que son españoles. Pero es algo que también nos podemos imaginar porque pues claro, las mujeres aquí. extranjeras normalmente estaban ayudando en el hogar
1: y, 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 y ellos es lo primero que ha en es, eh, Entre la burbuja y el hogar, que pues la gente pues mira pues no te puedo pagar, me tengo que arreglar yo. Bueno, se han quedado sin nada.
2: Sí, vamos a escuchar a uno de los responsables de Caritas que presentaba ayer estos, estos datos.
1: Que la crisis que llevamos ya más de tres años, dos años y medio con ella, ha eh, incidido de una manera profunda sobre aquellas personas y clases más desfavorecidas. Así como hace unos años parece que estaban muy, muy, muy determinadas y muy estratificadas las personas que tenían problemas, en este momento es que está pasándole al vecino y al lado es que en estos momentos es el de la persona que tenemos a lo mejor cercana a la que le puede pasar. Yo eh, toda la campaña que hice el año pasado y el anterior, pero sobre todo el año eh, pasado en la COPE, lo de los panes y los peces que al final se lo cargaron, pues, que es que la caridad no puede ser escandalosa. ¿Cómo que escandalosa? La caridad lo escandaloso es que haya gente que necesite ayuda y no se la des. Pudiéndose dar porque te haces así el interesante. No, eh, en los panes y los peces la gran cosa que encontramos es que el perfil de necesitado no se parecía en nada al tradicional, pero hace apenas cinco años. No había marginales. Los extranjeros que había no eran el tipo gitano, húngaro, rumano, no, 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 era gente que había venido a trabajar a veces una pareja de la República Dominicana, del Ecuador, parejas mixtas, etcétera y que se habían quedado de pronto los dos en la calle con dos niños. Sí, Entonces, sí. bueno, pues por lo menos que tengan la comida y la cena, y se le puede dar el tupper con el desayuno oh. para los niños, el yogur y estas cosas, oye, pues ya, por pues de pronto le quitas la angustia mayor de los padres que es darles de comer a los hijos. Y después... Pues también darles conversación, que no es ninguna tontería. Que Después no, de comer, no. eh, pues el carajillo y tomar una y jugar una partida a las cartas. Pues eso. eso es la vida. Eso es la cosa. Eh, no, habida, no había manera, porque hay gente que tiene muy poca ambición, pero las necesidades son impresionantes. Y Madrid es la que menos mal está. O sea, cuando hablaban de Cataluña, por ejemplo. ...de Valencia, de Andalucía... ...era pavoroso... Sí. ...porque es que no hay nada...
2: ...yo creo que ayer leía una noticia de, de gente que se viene... ...pues aquí a trabajar, a los campos de la fresa... Sí. ...y decía que estaba mejor incluso su país de origen... Bueno, es, es que, que según es, los ves aquí como eso están... es dices, lógico, es,
1: que... es lógico, muchos se vuelven... ...pero cuando no se vuelven, efectivamente cómo estarían... Eh?
2: ...bueno pues Esperanza Aguirre ha escrito una carta... ...a los alcaldes del sur... Sí, a los, a los
1: ultrasur. Eso
2: es, ya en los pasillos y los corrillos madrileños conocidos como los ultrasur, que recordemos que son el de Alcorcón, Aranjuez, Buenlabrada, Leganés, Getafe y Parla. Y entonces les ha respondido en una carta, dice la presidenta, resulta llamativo que el mayor volumen de peticiones se refiere a modificaciones de los planteamientos urbanísticos. Mm. El ladrillo. Sí, Asegura que la mayoría de las solicitudes pretenden agotar la ordenanza urbanística del suelo de vuestros municipios o incrementar de una manera muy llamativa el suelo residencial en un momento en el que la iniciativa para su promoción y desarrollo es inexistente.
1: Bueno, menos que inexistente, es que hay centenares de miles de viviendas sí, y promociones en toda España paradas. que no se venden, que están terminadas, o sea, no que estén por hacer, están terminadas con la llave. Nadie que no te vas a meter ahora en sí, la sí, compra sí. de un piso.
2: No les ha sentado muy bien a los alcaldes socialistas del sur que se van a reunir mañana para acordar una posición común en su contestación a la presidenta.
1: O sea, lo que diga Pedro Mesa ¿no? de trabajo
2: para la carta. Sí. Y también están organizando movilizaciones con sus vecinos. Que ya sabemos que en algunos casos incluso les ponen el autobús para venir a la Puerta sí, del Sol. Sí,
1: pues después del exitazo de ayer bueno. en el sector público... Yo eh, creo que la izquierda tiene que recapacitar Es decir, algo estamos haciendo mal A lo mejor no estamos en el siglo XIX Pues yo
2: creo que están pensando, ¿qué les está pasando a la gente?
1: Eh, como decía Pedro Castro los tontos de los cojones que votan al PP, claro A lo mejor es que no son tontos <risa> eh, Claro, esto a Pedro Castro no, a lo mejor no se le ocurre eso me parece el más listo de todos estos, al lado de Tomás Gómez, vamos, a Isidoro Dicen de, que es muy listo, de sí. Sevilla. Pues eso se le ve, pero claro, cuando te ciega la ideología, pues mal asunto. Vamos con el innombrable. Sí. ¡Y que sí, alcalde! ¡Que todos somos contingentes! ¡Pero tú no eres necesario! ¡Viva el señor alcalde!
0: número ¡Ah! Viva la numeración, que ha visto matrimonio sin viva que...
1: ¿Qué ha hecho ahora?
2: Es que esto, yo lo he llamado lo de los policías fantasma, antidisturbio fantasma, porque, mira, la noticia del mundo empieza hoy. Camina como un pato, grazna como un pato, vuela como un pato, pero no es un pato. Es lo mismo que ocurre en el Ayuntamiento de Madrid y sus supuestas unidades antidisturbios. Yo creo que en el mundo nos han entrevistado a llamarle pavo, pero hubiera sido eh, un homenaje que hubiéramos sentido pues de corazón. Sí, hombre,
1: aparte que se lo merece. No ha habido pavo real en la política española así, por lo menos, por lo menos, desde Julio César.
2: Este es el fantasma.
1: Este es... Eh que nos lo ha... Supongo que viene el Palacio de Linares, ¿no? Eso es. Que son los fantasmas fantásticos con denominación de origen. Y hoy
2: paso ah. yo por ahí, ya me lo he traído yo.
1: Sabes que la psicofonía parece todavía más misterioso. No solamente la historia esa, la muerte de una joven, sino que por allí debajo estaban todos los túneles del contrabando porque allí estaba la eh, muralla de Madrid, por lo tanto la aduana Está todo permeado de túneles, algunos cegados, o tal, por donde pasaban los contrabandistas. Y creo que aquello es como un queso gruyer que tú haces tan con una cosa de estas, con un diapasón, y, y te puede sonar en Valdemoro. Porque vete tú a saber dónde acababa el túnel Qué
2: interesante, ¿eh?
1: Ah, es, es que Madrid es muy, es mucho Madrid
2: Bueno, pues el concejal de Izquierda Unida Ángel Lara ha denunciado que el Ayuntamiento de Madrid Se ha gastado 55.000 euros En 175 cascos antidisturbios 175 cascos Que también son militares Para sí. una unidad de la policía municipal ¿Qué pasa? Que en el Ayuntamiento niegan que puede existir Una unidad antidisturbios Porque de hecho está prohibido por la ley Que el Ayuntamiento tenga unidad, una unidad así
1: eh, y entonces, eh, los cascos que.
2: Pues los cascos dicen que, bueno, que son para proteger a los policías, incluso cuando hacen labores de seguridad. Yo ah. me imagino, pues hoy con el pollo que había en el centro de Madrid,
1: pues ah, uno no. con un
2: casco militar, allí en la plaza de Cibeles, dando el paso a los coches. Por si acaso. Bueno,
1: mientras se quede en el casco y no ametrallen a. Porque ahora ya sabemos cómo es el innombrable. Bueno. Este le das el dedo y se toma el omóplato o sea.
2: Dice Izquierda Unida que, que llevan denunciando esta situación desde hace tres años, desde el año 2007, y que ya en 2008, hace dos años, el ayuntamiento compró dotación antidisturbios y un año más tarde, en 2009, adquirió furgones antidisturbios. Bueno. Ayer un portavoz del ayuntamiento decía, no, si es verdad, si es que nosotros no podemos hacer estas labores porque corresponde a la delegación del gobierno, pero, pero ¿y si nos piden ayuda?
1: Ah, o sea, por es, si es por sí. Oye, esto es, yo creo que esto lo creo por si podía en algún momento asaltar la puerta del sol. O sea, todo esto, como todo lo que hace Gallardón, solo tiene un fin. Que es la destrucción de Aguirre y ocupar su puesto, no otro, él también para quedarse así con todo y luego a partir de ahí ya pues entroncar con la familia real que estuvo a punto y ser príncipe de no sé del manzanares
2: Sí, si nos vamos por la carretera de la coruña lo mismo el palacio de la moncloa
1: pues claro también
2: puede ser un objetivo bueno militar? de hecho
1: ambiciones podría ser bueno mucho mejor que la moncloa por lo menos más vistoso <risa>
2: pues Pedro Calvo Sí. Dice que, que bueno que en realidad esto se hace para formar y mejorar la seguridad de los agentes, pero nada más, porque recordamos que lo tienen prohibido por ley. Vamos a escuchar a Ángel Lara, que es el concejal de izquierda que ha denunciado todo este asunto.
0: En una situación como la que hay actualmente en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? de recortes por todos los temas, recortes en cuestiones sociales o recortes salariales a los propios trabajadores, nos encontramos con que el alcalde de Madrid y su delegado de seguridad para dotar a una unidad que no existe en la policía municipal como es la de antidisturbios, se gasta 55.013 euros en el año 2010 para dotar de material de protección a esos policías. Esto no tiene ningún sentido, salvo que como en otras ocasiones, se pretenda tomar el pelo ¿no? a la oposición diciendo que no existe algo que de facto realmente existe. Siempre en
1: el Ayuntamiento de Madrid hay el gran problema. ¿Es torpeza o corrupción? Porque cuando se vende una partida de material para una función inexistente, o es que es muy tonto el concejal, o es que ahí se está trincando al por mayor. Te
2: recuerdo lo de las papeleras.
1: ¿Cuánto eh, cuesta ese día de basura que no se va a recoger? Porque probablemente se puede hacer un esto y dice, vamos a ver, ese día, encima el domingo, o sea, en agosto, que no se recoja, eh, ¿cuánto dinero cuesta? Porque al final esto es dinero.
2: Pues van a ser, no sé si eran 20 millones o vamos, era, no era mucho, creo. Bueno, no era pues mucho, es, no, pues que digo que yo de... 20 millones, era bastante menos. Sí, era
1: bastante sería menos. Era mejor 2, 3 millones es, o por es. ahí. Bueno, es que con 6 u 8 partidas de estas, oye, pero esto de antidisturbios. Material antidisturbios, cuando no hay antidisturbios hay que echarle, ¿eh?
2: Vamos a escuchar de nuevo a Ángel Lara, que dice que, que, claro, que esto lo mejor es que se puede necesitar en alguna situación, como, como ya hemos explicado, pero claro, es que esto excede a las funciones de la policía municipal.
0: Ha habido antecedentes en los que la policía municipal se puede ver eh, desbordada. ¿Cuándo? ...pues cuando ha intervenido por ejemplo... ...en problemas de desalojos en la Cañada Real... ...se ha visto desbordada... ...pero se ha visto desbordada por pretender intervenir... ...en problemas que no son de su competencia... ...cuando un agente de la policía... ...o cuando una unidad de la policía municipal... ...se pueda ver desbordada... ...por un número determinado, numeroso incluso de vecinos... ...lo que tendría que hacer sería dar un paso atrás... ...y requerir la presencia inmediata... ...de los cuerpos de seguridad del Estado... ...de la Policía Nacional... Me da la risa.
1: Eh, bueno.
2: Lo que no haya en el Ayuntamiento de Madrid.
1: Eh, pero hay, hay, yo creo que hay un virus. O sea, en ambiciones hay un virus, ya entró enfermo y le ha dado, le ha dado y hace cosas disparatadas. Creo que ahora también la quieren prender contra las librerías. Sí,
2: también contra las librerías. Sabes que
1: mi tesis es que este es un analfabeto funcional que no ha terminado de leer nunca un libro que no sea de texto para las oposiciones, de fiscal, y que con la cosa de que va a la música clásica, yo creo que para no leer, pero que no sabe nada de nada de nada. La prueba, el odio al libro. La gente que odia al libro por algo es.
2: Y además ayer contamos que les había dado el premio Villa de Madrid a la Feria del Libro.
1: Pero sí, por pero un él un le gusta lo hay... de la feria, no lo del libro.
2: Pues sí, hoy leemos en distintos medios de comunicación, entre ellos en la portada de Libertad Digital, Gallardón ahora contra las librerías de Madrid y es que se va a inspeccionar un centenar de librerías en Madrid eh, ya contamos aquí que habitualmente el Ayuntamiento de Madrid va inspeccionando muchísimos comercios, de hecho pues amigos que tengo que tienen tiendas dicen sí. que por, eh, cuando menos te lo espera allí se ha presentado el inspector del Ayuntamiento de Madrid y entonces te dice no, es que esa policía no puede estar ahí porque está en inglés y tú le dices ya, es que la ropa que vendemos
1: es, es inglesa.
2: inglesa Ah, lo siento, pero es que claro si no el consumidor no se entera, multa
1: o sea que van a robarle directamente del bolsillo hacer pues lo, el día a
2: día un poquito más es lo más. que está
1: Hacienda haciendo con todas las profesiones liberales que es una racia total después de haber convencido durante años, desde los tiempos de Aznar, que había que hacer sociedades porque quieras que no, pues el médico el abogado, el futbolista el artista eh, nosotros, cualquiera bueno, nosotros cuando nos suban el sueldo eh, antes yo, por ejemplo, etcétera pues siempre contratas a una o a dos personas oye, es así como se crea empleo y de hecho han funcionado muy bien sociedades ahora dice no, 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 no no, pero lo están haciendo con los actores hasta con los titiriteros ¿eh? Muchas eh, te dice no, esto no es una sociedad, dice como que no es una sociedad si yo pagando seis años impuestos eh, con esta sociedad, ah no, no, eso es personal catacrás y en los comercios es el colmo con la crisis que hay que si va, vayan a multarte para que este tío se lo gaste en sangre si
2: eres tendero en Madrid tienes que rezar primero porque no te abran una zanja en la puerta Además, y la segunda es porque no te venga un inspector del Ayuntamiento de Madrid bueno pues eh, van a empezar a abrir expedientes eh, si se cumplen, si incumplen las normas de, en las librerías como por ejemplo poner el precio del libro ...que yo creo recordar... ...no hace mucho que estaba yo en la Casa del Libro... ...en el escaparate en la Gran Vía... ...pero allí no se ven los precios de los libros... ...si es sí. que una librería y un escaparate... ...lo que se exhiben son, son los, los libros, libros...
1: ...como que los precios...
2: ...pues se tienen que exhibir eh, los precios...
1: Esto, ...claro, es que son horteras... ...que no han visto más que los libros de fotos... ...eso se exhibe... ...en eh, ese tipo de libro barato de ocasión... ...que son grandes libros para la mesa del café... ...que se ponen debajo... ...y que quedan muy bien y tal... ...vistas de Austria... Eh, el pato en sus variedades atómicas eh, yo también soy el románico de silos eh, estas cosas que quedan muy bien y ahí sí, porque son ofertas dicen con 8,99 euros el ciprés de silos bueno, bien, pero eh, tú bueno. traes ahora un ensayo sobre la muerte y los impuestos bueno, vas a poner encima el precio pues el
2: ayuntamiento se va a meter hasta con el precio porque no puedes hacer un descuento mayor del 10%, por, del 10 sobre el precio que marca el editor.
1: ¿Pero y el ayuntamiento quién es para meterse en esto? ¿El maestro Ciruela? No sabe escribir y pone escuela. Y
2: sobre todo que esto no responde a ningún tipo de denuncia sobre la gente que habitualmente vamos a una librería a comprarnos un libro.
1: Hay que decir además que las librerías, las que van con el precio por delante, son las nuevas que no es la librería tradicional. De las tradicionales, de las que no tienen que mirar en el ordenador el autor... Eh, Calderón de la Barca, un momento. Pan, carne. Ah, mm, la vida es eh, su sueño, ¿no? Sí. Eh, sí, este es nos el que queda buscabas. un ejemplar. Sí. ¿Quién
2: sí, no sabe te importa. quién
1: es Calderón? <risas> so, son Merluza. Eh, bueno, pero esto, las librerías que sí se lo saben, dices. ¿Qué, ¿Qué versión tenéis de...? Pues mira, tenemos esto de Anaya, tal, pero es mejor una que hizo Castalia, antes de cerrar, que nos queda un ejemplar, una edición de Blecua, buenísima, pues, que se saben eh, la cosa. Hay pocas librerías que queden en Madrid de las de toda la vida, ¿Sí? que saben lo que venden. Y a lo mejor, por ejemplo, ¿cuánto vale un libro descatalogado que está ya fuera de...?
2: Pues mira, yo lo último que he comprado han sido obras de teatro de Alfonso Paso, que no he conseguido encontrar en todo Madrid, pero los he comprado por internet en una página web y me han costado menos de 5 euros, 4 euros. Bueno, es seis que euros. muchos
1: sitios, Celicer, etcétera, ¿no? Eso bueno, es. pero es que, por ejemplo, Alianza Bolsillo, yo soy un devoto desde crío, de Alianza Bolsillo. Los están saldando, porque ahora la Alianza está sacando pues te, tres euros,
2: o dos por cinco.
1: O exactamente, te hacen ofertas. Eso es. Y el ayuntamiento tiene que meter las narices en si yo me compro tres libros de Asimov, que están ya viejos. Bueno, pero que se pueden leer. pero ¿Qué, qué, qué pinta Gallardón en esta historia?
2: Pues estas inspecciones forman parte de la programación general de las campañas de inspección que incluye un apartado de nuevos sectores
1: yo creo que es necesario pasar a la defensa pero a la defensa cívica si es necesario armada porque a, es que... arma blanca homenaje a Manuela Malasaña y si es necesario el trabuco decir que no, que no entra usted en esta librería que no, que no entras que no entras y cuando te ven la determinación de acabar con ellos entonces se van pues le pondré una denuncia pues en vuelve, casa... vuelve, vuelve, vuelve claro. a ver es que es que va a haber que o sea, las librerías las buenas, que están en verdadero peligro de extinción el mismo tío que monta el gasto de la noche de los libros de la noche en blanco luego las quiere masacrar a impuestos
2: Sí, así es
1: se gasta más en todas esas ferias y esos numeritos que lo que puedan sacar pero a una librería la esquilman la cierran sí,
2: que han añadiendo un 10% de, de baja de ventas no. O sea, es eso... que el año pasado eran 15. Y de media, es que sí, de media, claro, de media. 25. En este mismo grupo Y se incluyen las parafarmacias, que ya lo contamos aquí, las floristerías, que también hablamos de ello, y la compra de animales de compañía, que no tiene nada que ver, porque realmente en Exacto. este caso de los animales de compañía, sí que verdad que hay verdaderas mafias del este que exportan sí. cachorros que luego encima te lo venden, se te muere a los dos días porque ya viene con el parvo, sí. con la rabia, viene sí. fatal. Eso sí que hay que llevar sí. a cabo animales una inspección sexóticos. y no permitirlo, pero un libro
1: pensará Gallardón como es tan ignorante que los libros muerden y si sí, sí, leo un libro y me, me cambia o sea leo las meditaciones de Marco Aurelio y me hago humilde imagínate se moriría
2: a mí esto me recuerda a Reid Bradbury prácticamente
1: sí, sí, sí Fahrenheit, etcétera pero la historia de fondo es que el mismo que derrocha pero que derrocha en lo supuestamente cultural que es simplemente el teatro de Alicia Moreno luego a los que de verdad están manteniendo lo que es cultura de verdad no el anuncio no el minutito en la tele a estos los machaca o sea en lugar de ayudar a estos a sobrevivir sobre todo a las librerías buenas las otras sobreviven solas
2: en esto del gasto nos hicieron llegar unas fotos que hemos colgado esta mañana en Pavo Real brubru, brubru, que dice Conexión ciclista y peatonal del Jardín Histórico del Campo del Moro con los bienes culturales del entorno del Puente del Rey, un cartel del plane. ¿Cuántos van a gastar más de 4 millones de euros?
1: De verdad, es que o sea, por mucho menos empezamos la guerra de la Independencia. Porque Napoleón quería quedarse con España, pero no arruinar todos los negocios, o sea, quería explotarlos, ¿eh? En fin, pues es la una, Carmen. Ya nosotros nos vamos. Nos vamos. Mañana a las 7, te dejamos cuidando la viña.
2: Venga, aquí me quedo. Si entra queda?
1: alguien del ayuntamiento, avisa, <ríe> ¿De lo, lo abatimos. No, 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 no. Con ¿Muerte? una enciclopedia. O sea, el espasa. Tengo yo el espasa completo, pero no en disco, que también está bien para cortar el cuello Hay que tener munición. No, no. 30 pero son 30 y Perfecto. tantos. Perfecto. O sea, en el primer eso y al día que aparezca como... Bueno, como con la cabeza que tiene dos, tres... Eh, Quizá cuatro. Sí, sí eh, Le podemos dar eh, luego con el apéndice, <risa> que lo dan todos los años. <risa> y
0: apéndice. cada
1: año, ¿cómo te vamos a dar con el apéndice?
0: Sí, <risa> es bueno. Es Radio. A todo Madrid. My place at night